0: Всем здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Дмитриев и вы слушаете пилотный выпуск подкаста «Начинающий инвестор». Идея подкаста очень проста – есть я, человек, которому интересно инвестирование и который понимает, что в определенный момент жизни было бы очень неплохо начать вкладывать деньги, но который совершенно ничего не знает об инвестировании, акциях, банках, брокерах, трейдерах и так далее. Есть эксперт, человек, который буквально собаку сел на этом деле и при этом обладает талантом доступно рассказать обо всем об этом. Подкаст этот для тех, кто всегда интересовался инвестированием думал, что это слишком сложно или слишком нужно много времени для того, чтобы разобраться, или слишком нудно, или нужно слишком много денег для начала и так далее. Огромное количество мифов, стереотипов разных есть, их мы также постараемся в этом подкасте развенчать. Постепенно я буду разбираться во всех тонкостях инвестирования, вложения денег и, в целом, правильного использования имеющегося капитала. Предлагаю вам присоединиться в этом исследовании ко мне. И представляю нашего эксперта, это человек, который будет со мной из выпуска в выпуск. Зовут его Игорь Клюшнев, а он является руководителем департамента клиентского сервиса компании «Дантенс». Игорь, привет тебе. Здравствуй, Дмитрий, здравствуйте все. Ну что, Игорь, давай начнем со знакомства. Про себя рассказал. Я человек, который мало знает про тему, но который интересуется. Интересно узнать о тебе, расскажи, почему тебя можно называть экспертом, как, с чего все началось и о чем ты можешь нам вообще рассказать. Начну с
1: того, как я начал свое общение с фондовым рынком. Пришел на фондовый рынок я скорее от скуки. Мне было скучно заниматься чем, тем, чем я занимался до этого работа не приносила каких-то ни дохода, ни морального удовлетворения. Я решил просто попробовать финансовую область, финансовую сферу, потому что слышал, что там хорошо зарабатывают. А когда это, было? Я, это было в 2007 году. Я слышал, что в банках люди хорошо зарабатывают, и вот начал свою работу в брокерской компании э, летом 2007 года. Я ничего не знал о фондовом рынке совсем. И ну, моя первая должность не требовала... Специальных знаний. я был администратором учебного центра, то есть такая организаторская работа, договора с учащимися, общение с преподавателями, расписание, но сама тема мне очень понравилась, мне стало очень интересно, и буквально через месяц я уже открыл свой первый брокерский счет.
0: То есть буквально за месяц ты разобрался, собственно, со всеми, ну не нет, со всеми тонкостями? я не разобр...
1: Нет, 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 нет. А, чтобы открыть брокерский счет, не обязательно разобраться со всеми тонкостями вообще. А личный опыт вот, именно в теме инвестирования, он очень-очень важен, и, наверное, 80% обучения происходит вот именно на личном опыте. То есть Вы очень можете много послушать, почитать мнения разных людей, но личный опыт, он совершенно незаменим, и очень полезно, скажем, открыть брогерский счет и пробовать что-то на нем, с самого начала. Именно uh
0: -huh. поэтому. Я так и... Ну, слушай, я думаю, мы с тобой тоже потом э, какой-то такой счет э, создадим, да, пробный и попробуем, как это на практике все делать.
1: Да, это совершенно несложно и, наоборот, даже рекомендуется.
0: Хорошо, но все, равно вернемся к началу, вернемся к пониманию вообще, о чем ведем речь. А, соответственно, сейчас ты работаешь в компании Dantons, э, расскажи, что это за компания.
1: А, компания Dantons э, была основана в 2008 году спустя год, как я начал заниматься, работать в финансовой отрасли, возникла на пике кризиса. В 2008 году ипотечный кризис в Америке, который распространился по всему миру. Мы заметили, что людям стало интересно что-то какие-то более надежные рынки, нежели российские. То есть мы работали, вся наша компания, команда работала в другой брокфит-компании, которая занималась российским рынком и предлагала Америку как дополнительную услугу. И нам стало интересно именно создать что-то, создать компанию, которая бы занималась только американским рынком. Потому что на Америке есть все то, что есть в России. Плюс есть много чего дополнительного, чего в России нет. А поскольку вот, руководитель компании Турлов Тимур, он занимался американским именно американским рынком очень давно с 2001 года, а именно вот он стал инициатором создания этой компании и мы к нему
0: присоединились. Ну, то есть я так понимаю, вы работаете в первую очередь на американском рынке или только на американском рынке? Только на американском. Хорошо. Что же такое инвестирование вообще? Инвестирование это долгосрочные вложения в
1: какие-либо активы. Вот, э, слово долгосрочное бы, наверное, даже подчеркнул бы, э, потому, что, ну, потому что это важно. То есть, когда вы вкладываете э, средства, вы на самом деле предполагаете, что это долгосрочные вложения э, в какие-либо активы. То есть это могут быть акции, это может быть недвижимость, это может быть слитки золота. Ну, много
0: разных активов. А насколько, Игорь, долгосрочное, вот, ты подчеркиваешь слово долгосрочное, да, насколько оно долгосрочное, то есть, скажем, вложив деньги, да, через какое время, ты, скажем, можешь получить прибыль? А, ну, здесь сложно именно сказать,
1: через какое время ты обязательно получишь прибыль. Но, скажем, вот за всю историю американского рынка, любые две точки, между которыми между которыми 30 лет каждая правая она была всегда выше чем левая то есть через 30 лет обязательно пару получше но это очень долго да скажем так вот это скорее вложение для которые вы будете копить например для своих внуков или детей а, а вообще инвестирование на мой взгляд стоит ориентироваться на срок там минимум год
0: а, ну, то есть год – это возможно. Просто смотри, я опять возвращаюсь к твоей истории, да, то есть ты а, тебе стало скучно на том в том месте, где ты был до этого, да, и ты узнал о том, что вот, скажем, инвестирование, там есть деньги. А, как быстро это принесло тебе, опять же, эти деньги?
1: А, не так быстро, как хотелось бы. А, то есть свой первый счет я благополучно, ну, не то чтобы обнулил, но, в общем достаточно быстро его уменьшил, наверное, в течение полугода. Вот. И поэтому, в общем-то, какая-то прибыль появилась на нем, наверное, спустя вот год таких вот тренировок. Uh -huh. Но uh -huh. это, в общем-то, были такие тренировки достаточно нерегулярные. То есть, помимо того, что я занимался собственной торговлей, я занимался, в первую очередь, работой, а торговлей занимался уже постольку-поскольку. Вот. И вот, собственно, нерегулярных, скажем, занятий, она привела
0: к тому что а сколько времени уходило у тебя в день на то чтобы заниматься этим счетом
1: смотря как торговать то есть например сейчас сейчас у меня в день уходит наверное не больше часа на то чтобы оценить тот портфель который у меня есть и принять какие-то решения что с ним делать дальше
0: ладно так это уже это уже слишком сложно давай вернемся что-то более к более простому да вот про инвестирование поговорили, хорошо. Для меня, на самом деле, сюрприз по поводу долгосрочности и того, что ты так подчеркиваешь, потому что, ну, в моем понимании, да, конечно, долгосрочно, но есть и некоторая такая, что называется, игра на акциях, скажем, да, и вот вещи, когда можно очень быстро заработать деньги. Что об этом скажешь?
1: Да, это другая сторона, это другая сторона фондового рынка. Эта сторона называется трейдинг. Я бы делил вот эти два понятия – инвестирование и трейдинг. Принципиальное различие между ними вот, именно в том, что во-первых, в сроке, в периоде, на который вы покупаете акции, и в том, принципиальное отличие в том, что когда вы инвестируете, вы покупаете бизнес. То есть вы вкладываете в бизнес, вы изучаете тот бизнес акции, которого вы покупаете, или, например, там, перспективность, например, там, недвижимости. А трейдинг, собственно говоря, единственной целью здесь является покупка акций с тем, чтобы продать их дороже. То есть вы не анализируете состояние компании, вы не анализируете каковы перспективы этой компании, вы анализируете только график. Только цену и график. Все. И вот эта сторона, да, это гораздо более краткосрочная торговля. Здесь можно торговать на три дня и получать прибыль в течение дня. Но, соответственно, торговых операций должно быть больше, чем при инвестировании. Uh -huh.
0: То есть, но ты с самого начала занимался именно инвестированием или трейдингом? Нет, я с
1: самого, с самого, начался, с самого начала я занимался трейдингом.
0: И сейчас ты занимаешься?
1: Скорее, да. Скорее, я не инвестор, я все-таки, а скорее, трейдер. То есть, я сторонник именно того, что я анализирую именно цену и графическое отображение этой цены, нежели сам бизнес.
0: Ага, ну, собственно, я так полагаю, именно про трейдинг мы с тобой больше будем говорить, чем про инвестирование.
1: Мы будем говорить, наверное, и о том, и о другом, потому что, на самом деле, в общем, инвестирование, оно, скажем так, более надежно, чем трейдинг, вот. но, скажем так, перейти к инвестированию от трейдинга проще, чем наоборот.
0: Да, Знаешь, что я подумал еще про конкретные суммы, скажем так, то есть э э э пока... Насколько я понял, то есть трейдинг, да, позволяет, так скажем, относительно быстро а, заработать какие-то деньги. А инвестирование это, ну, как бы логично, да, из названия это инвестиция, и она обычно долгосрочная, а, по сравнению с трейдингом, например. Так вот, я так полагаю, что инвестирование требует намного ну, на порядок, на несколько порядков больших сумм, чем тот же трейдинг. Если говорить о цифрах, да, ты мог сказать, скажем, какие а, необходимые да, суммы конкретно, чтобы а, заняться тем и другим. Uh, да, суммы, да, действительно для инвестирования суммы
1: скорее должно быть больше, потому что здесь скажем так, доход в процентах потенциально uh, чуть меньше, хотя это тоже зависит от умений. Uh, конкретные суммы для того, чтобы начать просто торговать на Америке, например, в нашей компании, вам достаточно и тысячи долларов, то есть, чтобы попробовать, что это такое. Uh, поскольку, поскольку брокер еще предоставляет uh, кредит, для клиента, то, например, в течение дня вы можете торговать на сумму в 4 раза больше, чем та, которая у вас находится на счете. То есть, в течение дня вы можете торговать на сумму тысячи долларов, а, и с этой суммой уже можно действительно там купить какие-то достаточно привлекательные акции.
0: Ну то есть минимум это тысяча?
1: Да, минимум это тысяча, но это чтобы скорее попробовать. Чтобы а, там, скажем, регу... чтобы комиссионные не были то, такой большой нагрузкой для счета, это скорее все-таки 5000 То есть это какой-то минимум для начала трейдинга. А для начала инвестирования, в общем, действительно, порядок больше, это где-то, наверное, порядка 50 тысяч долларов. Uh
0: -huh. uh, не слабо?
1: Ну, скажем тогда, но дело в том, что и эффект тоже может быть неславный. То есть смотря какой процент ты хочешь получить. А, так по статистике, скажем, да, американский рынок в среднем растет лет порядка на 20% в год. Угу. А, вот, ну посчитая, что для тебя 20% в абсолютных величинах будет какой-то, ну, каким-то приятным приростом по счету. Ну и, соответственно, отсюда ты можешь посчитать свой
0: композит. Да, ну просто я чего отталкиваюсь, что, скажем, я никогда не пробовал этого, да, и было любопытно попробовать. И просто ради того, чтобы попробовать, нужно сразу отдать тысячу долларов, э, в общем-то, даже не, не предполагая, да, не зная на что, собственно. Но
1: ну, дело в том, что чтобы, э, чтобы быстро проиграть, э, эту тысячу долларов нужно действительно очень сильно постараться. А если торговать достаточно э, разумно и не делать прямо откровенных глупостей. А то этой тысячи долларов хватит на то, чтобы в общем, достаточно подробно
0: изучить фондовый рынок. Ну хорошо, хорошо, вернемся к этому тогда потом. Uh, у меня такой есть вопрос больше, знаешь, мы с тобой так технически поговорили немного, вопрос более психологически, что ли, да? Uh, что вообще значит быть трейдером, быть инвестором и насколько, скажем, умным или особенным человеком нужно быть для того, чтобы этим заниматься? Ну смотри,
1: в Америке инвестированием так или иначе заняты более 90% населения. Вот Как ты думаешь, насколько 90% американцев особенные в сравнении с другим миром? Я не думаю, что они очень сильно особенные. Чтобы заниматься инвестированием, не нужно быть сильно особенным или каким-то особо умным. Здесь скорее, ну, чтобы эффективно заниматься, стоит быть последовательным. Uh, вот последовательным и, скажем так, дисциплинированным. Есть, вот,
0: uh, что ты в это вкладываешь? Раскрой. Uh,
1: последовательность это, скажем, вот ты выработал, то есть, когда ты ничего не знаешь о том, да, что это такое, скажем, ты не знаешь, что такое инвестирование, трейдинг, ты приходишь, чтобы поучиться. Uh, на курсах тебе о, о чем-то расскажут, тебе расскажут какую-то последовательность действий, uh, и вот если ты сможешь uh, эту последовательность действий за дня в день из месяца в месяц, а, суметь повторить, а, да, то вот, ты получишь результат, на самом деле получишь результат. Самое трудное ⁇ это продолжать повторять то, что ты уже делал, вне зависимости от результата. Просто был опыт, в общем, достаточно такой яркий пример, там, один из самых ярких примеров, в общем-то, женщина пенсионного возраста, которая вот сидела дома и ей, в общем-то, вот, было... Просто действительно нечем заняться. Она прошла обучение нас на курсах в первом месяце заработала 30%. А ну, того, она
0: иппозит. тоже начала с 1000 долларов, да?
1: А, тогда мы еще работали, предлагали российский рынок, она
0: начала с 10 тысяч рублей. Да. Минимальный был депозит 10 тысяч рублей. Угу. Вот, вот это, кстати, намного проще, конечно, к 10 тысяч, все-таки это другая сумма для, для того, чтобы просто проэкспериментировать, так скажем. Ну для многих. Ну,
1: наверное. Но просто, действительно, меньше, чем с тысячи долларов, скорее, скорее там будет сложно что-то сделать.
0: Ну, хорошо, да. А, слушай, у меня был такой вопрос, еще тоже, связанный с психологией. Да? Ты рассказываешь, что важно повторять последовательность, быть последователем и так далее. А как же про интересность и увлекательность, вот как ты рассказываешь свои истории, да, что тебе не было там интересно на прошлой и вот ты нашел эту сферу, где все интересно. Чем так интересно это? Здесь
1: я нахожу очень много вызовов для себя. То есть, чтобы понять движение рынка, чтобы понять, как он движется, как он живет, я должен ну, прикладывать какие-то усилия, да, я должен разобраться в этом. И, собственно говоря, именно это и интересно. Для меня это, знаешь, это как вид спорта. Я вообще очень много параллелей между трейдингом, провожу между, между трейдингом и спортом. То есть, и там, и там, чтобы быть в форме, ну, нужно тренироваться. И там, и там бывает есть результат, даже когда ты тренируешься, бывает, что его нет. Ну, поскольку я просто очень люблю спорт, mm -hmm. то вот именно поэтому вот, трейдинг для меня это вот стал таким еще одним видом спорта, которым я занимаюсь. Ну и, соответственно, эмоции я испытываю сравнимые с этим спортом. То есть я испытываю удовлетворение, когда я делаю определенное предположение, то есть на движение я, и я оказываюсь прав. И, соответственно, я ну, расстроен, как минимум, когда я делаю предположение, оказываюсь неправ. Я разбираю свои ошибки, думаю, что я сделал не так.
0: Игорь, насколько вообще похожа, знаешь, подуманная другая параллель почему-то пришла в голову и мне кажется для многих она может быть тоже а, будет как бы достаточно близкой, да, что трейдинг и инвестирование очень часто похожи на некую азартную игру.
1: Да, это, <связь> это очень часто так сра сравнивают э, трейдинг э, с азартной игрой, но э, различия все-таки очень большие, вероятность того, что ты угадаешь число на рулетке, оно в разы, в разы меньше, чем вероятность того, что ты сделаешь правильное предположение относительно дальнейшего движения рынка. Вот, в этом, скорее, вот ключевая разница именно в вероятности. Рынок, он всегда растет. У него есть основное направление, это вверх. В тенденциях чисел, которые падают на рулетки, тренда ты не сможешь проследить. Там нет тренда.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh, знаешь, если мы начали с тобой говорить вот про такие вещи, как uh, там азартные игры и так далее, для меня это такие, опять же uh, стереотипные вещи какие-то, да, возможно, в некотором роде мифы про эту тему uh, интересно было продолжить uh, и мне в голову приходит uh, вот то, что я слышал, да, буквально вспоминаю про uh, инвестирование, трейдинг, скажем первое, что приходит в голову, почему-то мне это Форекс, рынок Форекс вот так сильно рекламирует а uh, ты можешь сказать, что это такое, насколько это вообще mm, не знаю Имеет отношение к реальности или, или обман, не обман. То есть, есть такие версии, что это вообще обман какой-то. А, ну дело в том, что Форекс это реально существующий рынок
1: рынок валют. Да, рынок, где различные курсы, соответственно, относительно друг друга торгуются валюты. Он так популярен, потому что очень много брокеров, которые предлагают этот рынок. А, миф о том, что точнее не то, чтобы миф, а, а идея о том, что он а, обман, а, это исходит, исходит от того, что на реальный Форекс, на реальном Форексе, реальными участниками настоящего Форекса являются только банки. Только банки. Там а, входной билет он очень-очень высок. То есть на реальном Форексе в реальные операции производят только банки. А, чаще всего компании, которые предлагают Форекс для розничных клиентов они, скажем, не всегда выводят а, сделки а, клиентов на реальный рынок. А, и вот именно этим бывает и опасно. И плюс, помимо этого, Форекс никак не регулируется законом. Никаким образом. А фондовый рынок регулируется.
0: Mm -hmm. Ну что ж, есть я, человек, который хотел бы все узнать, но ничего не знает, да есть ты. И мне кажется, логично было бы начать с таких э, базовых понятий, по теме и просто разобраться, что есть что. Ну вот, начнем с простого, скажем, ты упомянул биржи, да, то есть, что, вот как взаимосвязаны все эти вещи, такие как биржа, акция, брокер и так далее. То есть, я просто не знаю даже, с какого, с какого края здесь подойти, вот, может быть, тебе а, будет удобнее начать.
1: Да, смотри, знаешь, я бы на самом деле подошел, вы знаешь с какого момента, вот, скажем, ты человек, который хочет начать инвестировать, вот я бы начал с того, именно, что тебе нужно начать, ну, что тебе нужно сделать. Uh, да, не то чтобы там вот, разобраться с uh, понятием биржи, а именно вот какие шаги тебе стоит предпринять, uh, чтобы начать инвестировать. Вот, если ты не против, я... Конечно, вот,
0: конечно, давай, я, я только за.
1: Uh, uh, собственно говоря, чтобы тебе стать инвестором, uh, тебе обязательно нужен брокер. Uh, брокер uh, ⁇ это твой лицензированный посредник между тобой и биржей. Uh, то есть вот эти вот понятия, они, конечно, очень близко взаимосвязаны биржа это то место где торгуются акции и где ты их будешь покупать но ты не можешь прийти напрямую на биржу и купить там акции ты можешь его купить, купить акции только через брокера
0: а, извините, через... Я, я не могу не спросить а почему
1: а, почему потому что биржа она обеспечивает собственно, она занимается тем что выпускает акции на биржу она занимается тем, что обеспечивает выход на биржу только надежным компаниям. То есть она контролирует компании, которые торгуются на бирже. А, соответственно, брокер, он обеспечивает законность всех твоих сделок, и он контролирует всех тех, кто участвует в покупке акций. То есть брокер, это твой этот посредник, он необходим именно потому, что он даст тебе эти возможности, он даст, он даст тебе программу, с помощью которой ты сможешь купить акции, он даже научит тебя каким-то основам биржевым, плюс он будет тебя полностью поддерживать в процессе инвестирования. Вот. А брокерский счет, он, то есть ты приходишь, открываешь брокерский счет плохого либо брокера. Этот брокерский счет ⁇ это аналог банковского счета. То есть, если ну, наверняка у тебя а, где-то или есть депозит, или просто есть банковский счет. Uh -huh. а, брокерский счет это вот достаточно сильно похоже на банковский. А, то есть у тебя это договор на обслуживание, да, только не в банке, а у брокера. А, плюс те деньги, которые ты направляешь на брокерский счет, а, ты их можешь использовать для покупки акций. Собственно говоря, вот, и, вот этим отличается банковский счет от а, брокерского
0: счета. И, я так понимаю, для, для этого процесса используют вот та самая программа, которую ты говорил, которую тебе дает брокер.
1: Да, или программа, или, ну, сейчас мы к этому, сейчас мы к этому придем. То есть, смотри, первое, что тебе нужно сделать, это выбрать брокер. Да, вот самый первый шаг, который ты делаешь на пути к инвестированию, это выбираешь брокера. То есть, ты брокеров очень много их достаточно большое количество, и они предлагают а, разные услуги. Ну, примерно на самом деле одинаковые, но по-разному. А, в первую очередь они отличаются по тарифам, а, по тем комиссионным, которые они будут взимать за каждую сделку, а, которую ты будешь производить на бирже. То есть брокер, обеспечивая законность всех сделок, он взимает за это комиссион.
0: Uh -huh. А скажи пожалуйста диапазон, на скольки на скольки обычно эти комиссии составляют?
1: Ну, скажем, на, если мы говорим про американский рынок, то диапазон на самом деле очень достаточно широк. Он во многом зависит и от жадности в том числе брокера.
0: Ну, понятно.
1: Да. То есть там минимум, наверное, это где-то порядка. В Америке берутся комиссионные в зависимости от того количества акций, которые ты покупаешь. Соответственно, 1 доллар, один доллар за 100 акций, это, наверное, минимум. Ну а максимум на самом деле достаточно может быть высок, наверное, порядка 6 долларов за 100 акций. А,
0: вот я честно я скажу, как бы это вот эта цифра 1 доллар за 100 акций, она не дает представления о том а, на самом деле какое то о том, что происходит, потому что непонятно, а, сколько акций обычно ты продаешь, скажем, да, там в течение, не знаю, одной, как называется, одной Акции. сделки, да, вот одного дня. Смотри,
1: в ты можешь любить купить любое количество акций да, в на бирже, какое тебе позволяет твой депозит, то есть ты просто свой депозит делишь на цену акции, соответственно, вот такое количество акций ты можешь купить, скажем, за один раз. Просто в Америке минимальная покупка, да, один стандартный лот, он равен 100 акциям, то есть mm -hmm. ты можешь купить и одну, и две, и 10, и 15, но комиссия минимальная возьмется за 100, как за 100 акций. То есть, да, 1,2 доллара. Вот, например, в Дантенсе это 1,2 доллара. 1 доллар 20 центов.
0: За 100 акций, да?
1: За 100 акций, да. Если ты покупаешь уже свыше 100 акций, скажем, 101, 102, 117, то там уже комиссия будет рассчитана вплоть до 1 акции.
0: Все, хорошо, понятно. Тогда поехали дальше.
1: Соответственно, вот ты выбрал брокера, да, ты посмотрел его сайт, почитал Договор, созвонился, послушал, как вежливо с тобой пообщались, насколько, узнал, насколько на самом деле большую поддержку ты можешь получить консультационную, да, в общем, достаточно а важно на самом деле в течение торгов получать возможность связаться с брокером. То есть, например, американский рынок по московскому времени работает с полшестого до нуля часов, ну, то есть, не совсем рабочий день российский и, в общем, насколько вероятно того, что, например, если ты в 23.50 позвонишь брокерскую компанию, насколько вероятно, что ты застанешь там, ну, кого-нибудь хотя бы. Ну, вот, собственно, об этом тоже стоит а, узнать. вот После того, как ты выбрал брокера, ты заключаешь с ним договор и переводишь туда на, по реквизитам, переводишь туда деньги. Все то же самое, что с банковским счетом. Вот, собственно говоря, автоматически ты стал инвестором, технически. С технической стороны ты стал инвестором. Все. Тебе уже достаточно, вот у тебя уже есть все, чтобы покупать акции.
0: А, давай пока вот еще, у меня есть пара вопросов по поводу брокера, да? Угу. А, то есть, брокер это, по сути, посредник между тобой и биржей. Да. А, и брокер а, получает деньги только в качестве комиссии от тебя и больше никаким образом. Ну, в смысле, а... от, от тебя именно, имею в виду.
1: Да, брокер вообще, в принципе, он живет на комиссионной. То есть брокер, ну, доходом брокера является
0: комиссионный. Угу. А то есть вообще обычно, что составляет, скажем так, перечень услуг брокера? То есть чем он вообще помогает? А насколько много можно ждать от брокера?
1: А, брокер может предлагать, ну, помимо того, что он, да, собственно, обязанности брокера, это предоставлять тебе котировки в реальном времени. И плюс представлять тебе отчеты. Вот, отчеты о состоянии твоего счета. Это обязанность брокера. А
0: кажд, дополнительные... Каждый день или как часто это делается?
1: А, отчеты, да, представляются каждый день. То есть отчет за предыдущий день а ты получаешь на следующий день, да, и так происходит каждый
0: день. Угу. Все, хорошо, да.
1: А, вот это обязанности, а, а все остальное на самом деле это дополнительные услуги, скорее. Но просто поскольку, поскольку брокер заинтересован в том, чтобы, на самом деле, брокер заинтересован в том, чтобы клиент оставался доволен, да, и, соответственно, дольше торговал через, через брокера, соответственно, он дополнительные услуги, чаще всего это обучение да, для начинающих инвесторов, это аналитические материалы по рынку, какие-то обзоры, плюс какие-то инвест-идеи. Инвест-идеи это уже, то есть обзоры это какие-то общие слова о том, что сейчас происходит на рынке. А инвестиционные идеи это уже скорее, что делать да, в такой ситуации, которая сейчас сложилась на рынке. Ну, вот чаще всего вот, перечень услуг он вот такой.
0: Я так понимаю, эти услуги опять же оплачуваются дополнительно.
1: А, ну, очень часто, очень часто, да, 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 это все оплачивается дополнительно. Чаще всего аналитические материалы они бывают бесплатными. А вот именно что оплачивается дополнительно, это обучение и какие-то инвестиции.
0: Угу. Переходим тогда дальше. К, то есть брокера мы нашли, предположим, да, там деньги на счет поместили. Переходим к программе или к чему? А дальше, собственно говоря, да.
1: Ты получаешь свой первый отчет брокера, где ты видишь, что твои деньги находятся уже на твоем счету. И после этого, да, ты уже можешь торговать. Как можно совершать операции торговые? Их можно совершать через программу, да? но можно, на самом деле, совершать и по телефону. То есть это зависит от того, насколько часто ты собираешься торговать. Если более часто, то гораздо более удобно использовать программу. А если не часто, скажем, там, несколько раз в неделю, а может быть и в месяц, а может быть и в год, то вполне достаточно будет и телефон.
0: Ты будешь похож вот, на этих персонажей из разных фильмов, которые показывают, когда они кричат «Продавай, все, продавай!»
1: Ну, например, например. <связь> а, то есть, э, в общем, действительно, действительно, такое иногда случается, э, но на самом деле в последнее время, в общем-то, не часто, то есть такие вот трейдеры или инвесторы, которые вот так вот а, спешно там все покупают или все продают, они чаще всего все-таки используют программу а, и вот такие эмоции а, мы не наблюдаем у себя в офисе, а, такие эмоции они переживают один на один с монитором а, своего компьютера, а, да, вот глядя в лицо фондового рынку через вот это окно, через окно программы.
0: Хорошо, Игорь. А, что дать что вот Соответственно, программа, она, я так понимаю, большинство торгует через программу, соответственно, любопытно узнать, на что похожа программа, как она функционирует вообще. Программа,
1: ну, в общем-то, как ты устанавливаешь себе на компьютер и в этой программе ты видишь в цифровом виде и в графическом виде текущие котировки, текущие изменения цен по всем ценным бумагам. По всем бумагам. И, соответственно, ты можешь выставлять свои заявки. То есть ты можешь указать, какое количество акций и по какой цене купить или продать. Ну и, соответственно, вот отправляя заявки с помощью этой программы на биржу, собственно, ты и торгуешь.
0: И, соответственно, потом деньги, которые ты получаешь в торгов, они также зачисляются на счет брокера, с которого ты эти деньги можешь там в любое тебе удобное время как-то снимать, да, как из банка.
1: Да, да, да. То есть плюс, конечно, да, зачисляется тебе на счет, минус с него списывается, да, то есть ты видишь изменение баланса и в торговой платформе, и в отчете, который ты получаешь ежедневно. Да, и, конечно, ты можешь подать поручение на вывод, то есть ты можешь отозвать часть прибыли, например.
0: Угу. Хорошо, собственно, два шага, я так понимаю, основные для начала Это найти подходящего хорошего брокера и более-менее, я... скажем так, разобраться с программой
1: Да даже не с программой, скажем, программа это больше все-таки технический момент И изучение программы это то же самое, что изучение ворда -а. Ты, собственно говоря, изучив ворд, ты не научишься писать да, вот изучив программу, да, ты не научишься торговать. А все-таки, чтобы, чтобы именно научиться, чтобы начать, начать понимать рынок, стоит скорее именно начать наблюдать за ним и начать, ну, какие-то вот именно действия с акциями.
0: Угу. А, слушай, э, время наше просто уже подходит к концу. Вот, и мне кажется, на этом как раз можем закончить на вот этих двух шагах, до да, начальных, ну, по сути, на одном шаге, который звучит, как выбрать себе правильного брокера. И в следующий раз как раз можем поговорить а, про то, как следить за рынком и, возможно, даже а, о том, как правильно, скажем, ориентироваться в графиках, либо разберем еще какие-то а, понятия, которые мы сегодня не разобрали. Я надеюсь, что в комментариях к этому пилотному выпуску, друзья, вы оставите свои вопросы, которые у вас могли возникнуть. Да,
1: было бы на самом деле действительно очень интересно услышать э, отзывы и вопросы от скажем, совсем начинающих людей или может быть не очень начинающих. Вот И да, конечно, я, я обязательно дам ответы и комментарии.
0: Да, поэтому, друзья, не стесняйтесь, я абсолютно также ничего не знаю, задавайте самые, сейчас, может быть, глупые вопросы, которые у вас есть по этой теме, мы все их с Игорем с удовольствием разберем. Я напоминаю, что слушали вы пилотный, подкаст, пилотный выпуск подкаста «Начинающий инвестор». Меня зовут Дмитрий Дмитриев, и вместе со мной сегодня был Игорь Клюшнев, руководитель департамента клиентского сервиса компании «Дантонс». Еще раз все ваши пожелания вопросы оставляйте в комментариях к этому выпуску. Не знаю, где вы будете его слушать, но комментарии там точно будут. Если вам понравился выпуск, то не поленитесь, щелкните на социальные кнопки, расскажите друзьям в социальных сетях о том, что есть такой подкаст, есть такой его пилотный выпуск. На этом все, до встречи через неделю, пока. Всего доброго.